1: Porque ¿por qué tú siempre me interrumpe.
0: Pero es que yo sé.
1: Cada la mala costumbre de interrumpirme cuando yo quiero introducir el podcast.
0: Yo sé lo que tú vas a decir.
1: Tú eres un hombre muy educado, Hugo. Tu papá y tu mamá invirtieron tanto dinero men, en tu educación y tú sigues cometiendo los mismos errores. Perdóname. Brother, don Joaquín. Don Joaquín, don Joaquín pagó mucho dinero por esa educación.
0: Don Huáscar, sí. Don Huáscar Joaquín. Don Huáscar Joaquín. Entonces,
1: por favor, en el próximo episodio no me interrumpas.
0: Está bien, te voy a regalar unas cartas de Pokémon. ¿De qué
1: colegio tú te graduaste?
0: Colegio Serafín de Asís. Entonces, Asís, pues, tu educación. Es. <risa> Dialéct. ese chiste. Tú se lo puedes dar a, a Mark Mejía. Forzado? Para... <risa> <risa> no, forzado y fijo. Loco. ¿Qué es lo que le pasa a Mark?
1: <risa> <risa> Yo no sé. Doblemos de Mark. No, no, no. Mark es mecha me corta. Tú sabes que Mark se quilla de nada.
0: Ok, okay. Pero a lo mejor no da follower porque mal que una celebridad en Instagram.
1: Mal está caliente, mal me dejó botado en carnes una vez. Botado, loco. Y
0: todavía, tú no lo has perdonado.
1: Estoy dolido, estoy dolido.
0: Dios mío, pero cuánto no, rencor. Hasta
1: botado, ese, claro.
0: hasta que este rencor de tu alma. Eso hace como 33 años ya.
1: Sí, 34, pero me dolió, loco. Me dolió. Pero oh. nada, para adelante vive gente, somos buenos vecinos. ¿Cómo tú te hablo? Tenemos rato que no hablamos.
0: Bueno, nosotros hablamos siempre. Será por aquí, por estas ondas. Estas son ondas hercianas, ah. ¿no? Esto, porque tú, un podcast, no... No,
1: porque las hercianas son de radio.
0: De radio. Entonces no son ondas hercianas, no.
1: no. Son ondas de radio. Como la de Stranger Things. Hey, ese episodio me quedó muy chulo.
0: Sí, eso es como The Pass of the Night, tu película amada. Y las ondas hercianas juegan un papel fundamental ahí.
1: Yo creo que las recomendé cuando la película salió, y tú también las recomendaste. Pero yo siento que este tipo de cine... Ya no se hace. Un cine con, sin pretensiones. Un cine que es básicamente lo básico de contar una historia.
0: Storytelling.
1: Yo pienso que ahí es donde se ha fallado mucho. Y no quiero echarle la culpa a ningún género, pero yo siento que el cine de superhéroes ha puesto la cosa muy fácil. Y es tal vez por la popularidad. Y es un tema muy interesante que yo creo que debemos tocar en algún momento. Es cómo ha cambiado el cine de blockbuster desde cuando tú y yo crecimos en los 90 y parte de los 2000, a cómo está ahora. Acuérdate que antes la mayoría de esos blockbusters eran películas originales. Eran películas que se basaban en el actor. La nueva película de Stallone, la nueva película de Van Damme, la nueva película de Arnold, la nueva película de... Ahora es todo un conglomerado de cosas. Porque yo no recuerdo, en tiempos recientes, aparte de Top Gun, pero es una secuela. Una película que haya tenido mucho éxito, que haya sido una historia original y que no sea ni superhéroe, ni secuela, ni precuela.
0: Bueno, tienes que irte a los autores. Por ejemplo, Nolan, por ejemplo, Fincher, Tarantino.
1: O tú mismo, a Akerosiega, Nolan, con Tenet.
0: ¿Tú te referías a éxito de taquilla o que es una película? Taquilla, básicamente. Bueno, Tenet entró en un momento difícil porque sabemos que fue una de las primeras películas que abrió posterior a la pandemia. Pero los números no fueron malos. Y en los últimos años, Tarantino ha demostrado ser también una buena apuesta en la taquilla.
1: Lo que pasa es que Tarantino, solo él, sin importar quién él tenga en el caso, sí. él solo vende la película. Y eso que es tal vez, junto con Christopher Nolan, los únicos dos directores en la actualidad que solamente su presencia en un póster vende en la película, porque ni Spielberg ni Scorsese te asegura el éxito comercial de una película, porque mira Silence y mira Puente de Espías, incluso con Tom Hanks, Puente de Espías. Si nos vamos directamente a, como te decía, en los 90 y 2000, que eran con actores, cualquiera tenía un éxito comercial. Ahora, los únicos dos directores que te pueden asegurar un éxito comercial solamente con su presencia, incluso contigo y conmigo, eh, como actores, son Quentin Tarantino y Christopher Nolan. Y eso me resulta fascinante, muy fascinante.
0: Sí, y yo diría también que Fincher, Rubén. Lo que pasa es que Fincher, ¿cuál fue la más reciente? Porque él ha estado mucho involucrado en televisión, más como produciendo.
1: Sí, con Mike Hunter. La última de Fincher fue la que hizo del escritor de Citizen Kane para Netflix. Uy, sí. Eh. No es una mala película. Lo que pasa es que no es una película de Fincher. Exacto. Es Mank.
0: Mankewitz de Mankewitz.
1: Se llama Mank. Ese es el problema, que si fuera un director X... Es una gran película, pero no es una película de Fincher. Y yo recuerdo que mientras la veía, estaba esperando eso Fincher. Como que hay algo de Fincher, esos directores, que para mí es un genio, porque él no escribe sus guiones, pero es un autor. Entonces era como Hitchcock. Ellos no escribían guiones, pero tenían su santo diseño. Yo pienso que para Mank le dieron carta blanca a Mr. Fincher y él se fue en una, como tú dices muchas veces con Tarantino, se sí, hizo una paja mental
0: <ríe> pero fuerte pero fuerte sí antes de eso había sido Gone Girl pero mira eso es un muy buen tema para otro podcast que tú has dado aquí o sea que has puesto sobre la mesa porque es verdad últimamente los que dominan las taquillas son los superhéroes los rápidos y furiosos y lejos de ese cine blockbuster de otros años que tú tenías una gran variedad tú tenías acción tenías comedia tenías drama que podían ser éxitos también de taquilla. No es que no lo sean en la actualidad porque hay parámetros diferentes para todo, pero cuando entra un Marvel o entra un DC en la jugada, ya entonces como que todo queda minimizado. Incluso se sienten vacíos para los programadores y los exhibidores. Los meses que no hay, o sea, cuando hay un lapsus entre una y otra de Marvel o de DC se sienten como meses flojos es decir, ellos necesitarían un Captain America o un Thor o un Doctor Strange todos los meses incluso para ti
1: como distribuidor es algo que es peligroso porque si tú tienes un proyecto pequeño y es cerca de un estreno de una película de Marvel te afecta mucho, yo recuerdo que alguien decía, creo que era Patricio Guzmán que el cine americano también es una especie de invasión, porque nos quita le quita importancia al cine nacional para dárselo a un grupo de fulanos que obviamente se están lucrando económicamente de eso. Y no es que esté mal lucrarse económicamente de hacer una película. Es que le quite importancia a las historias pequeñas, a las historias que realmente necesitan la, esa aprobación del público, no solamente en cuanto a comentarios, también económicamente. Se lo quita, porque tú vas a invertir tu dinero en una película de un superhéroe que vas a salir vacío va a salir posiblemente buscar en internet qué significa este superhéroe para el universo, pero no te va a aportar una historia interesante. Y eso cambió, porque si tú te acuerdas, yo pienso que vamos a hablar de eso. Imagínate que tuviésemos internet en los 90. Imagínate eso. Y te pongo el ejemplo de True Lies. Yo me vine a enterar que True Lies fue un remake de una película francesa uh -huh. 20 años después. Y yo veo True Lies en el 93, 94, por ahí cuando sale. Y yo entro en internet y busco True Life, no había internet obviamente y nadie lo mencionó en ningún periódico que yo leí que era True Life, yo automáticamente busco aquella película, pero yo pienso que también el internet ha tenido mucha influencia en cuanto a qué tan curioso puede ser una audiencia con lo que está pasando y por eso es que hay tantas páginas especializadas, entre comillas en superhéroes y en cómic porque ya es todo un género
0: es ah, así, mira Rubén, mirando el box office de este año y global, worldwide a la fecha, número uno está Top Gun, que sobrepasó los mil millones, que increíblemente es la primera película de Tom Cruise en sobrepasar la cifra de los mil millones. Qué bueno. Para mí, tú me preguntabas eso y hubiera fallado en esa trivia. No creía que él no había superado esa marca. Jurassic World Dominion, 960 millones. Doctor Strange, 954. The Batman, 770. Minions The Rise of Gru, 759. Ese es el número 5, te estoy diciendo. 2022. ¿Y Spider-Man? ¿Y dónde está Spider-Man? Pues está bajita entonces. ¿Spider-Man fue este año?
1: ¿Spider-Man
0: 2022? ¿Cómo así? ¿Y por qué no está aquí? La última. Eso fue el año pasado, Rubén. Bueno, vamos a preguntarle al amigo aquí. Spider-Man no, bueno,
1: no fue este año.
0: Creo que sí, que eso fue el año pasado, porque este año no hemos tenido película de Spider-Man. Seguro. de Doctor Strange. Ah, me Lo que pasa es que te estás confundiendo porque Doctor Strange se supone que salía primero.
1: Sí, 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 es cierto. Y No Way Home es 2021.
0: Exacto, esas son las, las cinco primeras películas. Y en número seis, Thor, Love and Thunder, que obviamente va a subir porque sigue en cartelera.
1: Ok, menciona de nuevo para que tú veas, por favor.
0: Sí, Jurassic World. Secuela. Doctor Strange.
1: Secuela.
0: Y Marvel. The Batman. Secuela.
1: Bueno, secuela, reboot, lo que tú quieras.
0: Muñequito. Superhéroe. Minions. The Rise of Gru.
1: precuela Four, Secuela.
0: Esas son las seis primeras. Y Bullet Train ya lleva 62 millones, o sea que va viento en popa.
1: Exacto. Tal vez es la única original. Incluso tiene un buen cast. Por eso te decía que si ese cast hubiese estrenaba antes de Marvel, esa, posiblemente, voy a decir la película más taquillera de este año. Si Marvel no existiera, esa es la película. que Porque estaba Bonnie, estaba Pete, está Aaron Taylor-Johnson y la dirige el pana que hizo John Wick.
0: Y lo que pasa es que, Rubén, todavía falta este año Adam y Wakanda Forever. Wakanda Forever.
1: No, y Aquaman.
0: Ah, y Aquaman. Y Avatar. Avatar. Eso es un tema de otra 500, porque, mira, empezamos con un tema, teníamos en mente un tema y nos hemos oído por otro, pero resulta interesante lo que está pasando con la taquilla, como tú dices. Si buscamos como años, qué sé yo, me voy a los 90.
1: Imagínate, el
0: Te voy a poner así, voy a buscar aquí en Box Office Mojo. Elige 94
1: 95 para que tú
0: veas. Te voy a poner 1994. Vamos a ver qué pasado en ese año. Mira, la primera fue The Lion King. Exacto. La segunda fue Forrest Gump, drama, ayudando a nuestro punto. Con acción, True Lies. Comedia, parodia Original, bueno, venía basada también en una película Es un remake francés Francés, pero es diferente
1: Lion King también, Lion King básicamente es una adaptación de Hamlet Pero es un tema original que se creó a
0: partir de ahí Sí, pero mira, tiene The Flintstones Que era una animación de Hanna Barbera Lion
1: King también, Lion King básicamente es una adaptación de Hamlet Pero es un tema original que se creó a, a partir de ahí
0: exacto Dumb and Dumber una comedia con Jim Carrey y Jeff Daniels original Clear and Present Danger de la novela Tom Clancy con Harrison Ford Speed mi favorita de todas Speed
1: yo adoro Speed es una película original acción. La primera película de Jan Devon que saltó de ser director de fotografía de Los Locos Adam a hacer esta gran película de acción que para mí es una de las mejores películas de acción que se ha visto en la
0: historia Exacto. Número 9 de Mask. Comedia chulísima. Segunda de Jim Kerry en la lista. Y número 10 y 11. Súper diferente. Pulp Fiction. Una película indie. Ganadora en Canes. en Sundance. Ganadora en Canes. Oye, una cinta de autor dirigida por Tarantino. Hizo 100 millones en la taquilla.
1: La primera película de Tarantino que pasó de 100 millones.
0: Y luego, entrevista con el
1: vampiro. Y mira qué lejos estaba entrevista con el vampiro. Para que tú veas que con ese elenco que tenía, como tenía a Brad Pitt, que era un desconocido, nadie sabía quién era Brad Pitt más que un tipo chulo que había salido en Telman Luis, Tom Cruise, que era tal vez su momento más flojo en su carrera, en esa época del principio de los 90, porque el tipo hizo eligió unos proyectos medio extraños. Un Antonio Banderas que venía a hacer Mambo Kings, que estaba aprendiendo todavía a hablar inglés, y tal vez el más veterano luego de Tom Cruise era Christian Slater, dentro del grupo ahí estaba Ana Paquín, que estaba todavía una niña, y ya, yo pienso
0: que ya. Mira, te voy a llevar al 87 porque hablamos de Predator la original, antes de empezar el podcast y oye, todavía los 1987 señores Three Men and a Baby ¿Esa fue <risa> la número uno en 1987 niños? esa es la que, con Tom Selleck Tom Selleck, que se pierde el nombre Atracción Fatal
1: pero para que tú veas, esa película es un remake. Exacto. Es una película india.
0: Atracción fatal.
1: Fatal atracción.
0: Beverly Hill Cop, parte 2. La parte 2. La parte 2. Good Morning Vietnam, con el fallecido Robin Williams. Excelente película.
1: Una película dramática.
0: Bueno, mira, tú tienes, número 1, comedia. Número 2, atracción fatal, drama adulto, de seducción, clasificación, ¿verdad? Beverly Hill Cops, comedia. Good Morning Vietnam, comedia de corte social. Antibélica, Moonstruck, Comedia Romántica, número 5, Los Intocables, número 6, Drama, Thriller, The Secret of My Success, otra comedia, el número 7, y en el número 8, Stake Out, y en el 9, Little Weapon, también una buena acción, comedia. Predator fue la número 12 de ese año, y Robocop, número 16. Y todas pasaron ese millones. No, no, no. Pasaron de 6 millones a las cuatro primeras. Predator hizo 59 y Robocop hizo 53, pero estamos hablando en 1987. Recuerda que el ticket promedio era más bajo.
1: Había menos salas de cine.
0: Y hay que ver con el ajuste, pero ese era el ranking a ese tiempo, o sea que había que vender muchas taquillas para llegar a esos números. ¿Quiénes fueron las tres primeras? Three Men and a Baby, Fatal Attraction y Beverly Hills Cop. De los tres
1: películas, tal vez el más conocido es Eddie Murphy. Sí. Porque... Michael Douglas nunca fue un tipo que fue taquillero, mucho menos Glenn Close, mucho menos el tema. El director de esa película fue Paul Verhoeven, ¿verdad?
0: Adrian Line, Adrian Line.
1: Adrian Line, perdón, Adrian Line y Paul Verhoeven tenían una pequeña batalla en el cine erótico, pero Paul Verhoeven fue más inteligente porque Paul Verhoeven, Callao, tiene muy buenos títulos y muchas películas que influenciaron en la cultura popular. Y básicamente hizo carrera en los 80, porque el tipo ya tiene como 85 años. Y hizo un clavazo ahí con Ben Affleck y Ana de Armas para Hulu. O fue Adrian Lane, no fue Adrian Lane. Me confundió con los dos. Entonces, si seguimos viendo, busca un año que para mí es memorable, el
0: 84. Vamos a buscar 1984. Vamos a movernos hasta 1984. Tres añitos tenía yo en 1984. Mira, número uno, la primera de Beverly Hills Cup. 234 millones Ghostbusters Ghostbusters 229 Indiana Jones y el Templo de la Maldición en the Temple of Doom 179 Gremlins 148 The Karate Kid 90 Police Academy 81 Footloose 80 Romance in the Stone con Michael Douglas de nuevo 76 y ahí está Star Trek Parte 3 de Search for Spock y Splash. ¿Te acuerdas de Splash con Tom Hanks y Daryl Hannah? Daryl
1: Hannah.
0: 69 millones. Purple Rain, 68 millones. Michael Douglas, de nuevo. Sí. Ese fue un año interesante, pero de nuevo, Rubén, habría que irse, movernos hasta quizás 2008 para comenzar con esta tendencia, ¿verdad? Que 2008 fue la primera Iron Man. Iron Man. Y comenzar, bueno, 2008 también estuvo The Dark Knight Y Avatar
1: no fue 2008, 2009 por ahí también
0: Sí, mira, ahí comienza ese tema The Dark Knight supera los mil millones Indiana Jones y la parte 5, ese tollo de película <risa> <risa> Kung Fu Panda, Hancock, Mamma Mia Madagascar, la parte 2 Quantum of Solace y Iron Man en número 8, Wally número 9.
1: Mira cuánto de, incluso como calidad cinematográfica, porque si tú pones la que tú mencionando del 84, incluso Purple Rain, que es una muy buena película de Ridley Scott, que fue la última que recaudó.
0: No, es que la está confundiendo con Black Rain. Ah, estoy confundido. Sí, Purple Rain es la de Prince del 84. Sí, tú la estás confundiendo con Black Rain,
1: porque incluso... Él puso la música de Black Rain.
0: <risa> Black Rain es del 89, que es con Michael Douglas y está. Andy García. Andy García, que es de Ridley Scott. Ellos van a Japón atrás de la huella de un, un maleante. Se encuentran con los Yakuza allá. Esa secuencia de los motores con las espadas. Está la buena esa. Sí, sí.
1: Es lo que te digo, como que el cine tenía ese tipo de libertades de crear ese tipo de cosas. Incluso le hace un homenaje muy bueno en John Wick. Sí. Pero como tú me mencionas, la calidad cinematográfica de entretenimiento del 84 al 2008 es totalmente diferente. Y no quiero decir que Dark Knight no sea una película valiosa, ni la, tampoco las primera. Pero las Indianas John de aquella época, si compara con la otra que se hizo, es totalmente opuesta. Y yo creo que tiene que ver mucho con qué tan exigente se ha puesto el público en cuanto a calidad cinematográfica. Y algo que yo me he dado cuenta es que ya el público, de ser consumidor populista de todo, ya ahora el público se ha segmentado mucho. Y el clásico ejemplo es ¿Por qué A24 tiene mucho éxito? ¿Por qué Marvel tiene mucho éxito? ¿Por qué Focus tiene mucho éxito? Porque ya ellos hacen películas para su segmento. El cine de A24 no es un segmento de cine popular. Incluso la película X. Incluso la más taquillera de ellos. La de Michelle Yellow, Joe. Joe. Everywhere, all the time, whatever. Se me olvida siempre. ¿no?
0: Everything, every, everywhere, all the time, all at once. Esa
1: es mi favorita del año hasta ahora.
0: Me encantó ¿No? esa película.
1: Entonces, esa ha sido su película más taquillera. Es una película loquísima. Es una película que cada vez que yo hablo y se la recomiendo a la gente, me llegan con una cara como que... Pff, Cuánta información y cuánta creatividad Me pusieron a ver esta película Y obviamente yo lo mando a que vean la primera de ellos Que a mí me fascina, que es Army Man.
0: Swiss Army Man
1: Swiss Army Man Y eso es lo que te digo Porque recuérdate que Marvel tiene ya 12 años Ya hay toda una generación de gente Que creció viendo Marvel Y previo a Marvel teníamos Blade Con Wesley Snipes Que empezó estos superhéroes Yo me acuerdo como en el 2001-2002 Que Ang Lee hizo una película de Hulk porque la película de superhéroes, básicamente las historias de superhéroes, se habían dejado mucho para la televisión. Yo recuerdo que Bill Bixby hizo fama fue en televisión con el Hulk y Luffy Rick. Y una de mis películas favoritas cuando yo crecía era La muerte de Hulk, que Hulk se cae de un avión y se muere. Y ese tipo de cosas, como que las historias, yo pienso que ya dejaron de ser muy personales, se movieron a la televisión y ya en el cine lo que se está vendiendo es puro mercadeo, puro cosa que el público pueda, como comida chatarra, el público come, la disfruta en el momento y se va para su casa y se olvida
0: de lo que vive. Son muchos los factores, Rubén, pero lo cierto es que del 2008 en adelante, quizás si miramos un poquito atrás, yo estoy repasando el listado y número uno, número dos, o es una adaptación, como tú bien dices, de algún libro de una Harry Potter o algo así, o un Lord of the Rings, o tienes alguna animada muy fuerte de Pixar, llámese Frozen, llámese Toy Story 3, o tienes Marvel. Esos son los que encabezan. Previo a eso, y por eso que digo que son muchos factores, tú has dado información muy valiosa. En los que toman la decisión ahora en los estudios, no es como antes. Fíjate, y voy a traer a colación la serie, por ejemplo, The Offer revive esos momentos de cómo fue la producción del clásico El Padrino, que fue también un éxito de taquilla, en un momento donde había que hacerlos, de verdad, a, a puro coñazo, había que hacer. El éxito de taquilla no era coger un paquito o un cómic que tiene un fanbase grandísimo y hacerlo, no. Había que fajarse y tirar para adelante. Entonces tú tienes películas como esa que te muestran un poco de lo que sucede tras bastidores. Tienes películas como The Player de Robert Altman, que te enseñan lo que sucede en ese Hollywood de ese momento. Y así encontramos otras más que son cine en el cine, de cómo lo que sucede para tomar una decisión y de que un ejecutivo diga, sí, vamos a hacer esta u otra película, ¿verdad? Antes tú tenías un montón de guión. Por ejemplo, Forrest Gump, en The Movie That Made Us. Esa historia de cómo el guión de Forrest Gump se hizo y cuántos ejecutivos tuvieron que primero decir, no... Robert Zemeckis tuvo que poner su cuello en un juego, sacar dinero de él y terminar una película. Y ¡pam! Un éxito de taquilla. Ahora no. Ahora tú tienes tal vez unos muchachos que son egresados de Harvard o yo no sé, de un Ivy League de esto, una universidad del Ivy League, una computadora, un algoritmo, y lo que decía Scorsese, han reducido el cine a contenido. Y contenido en el sentido de que antes tú decías esta película tiene contenido con una connotación positiva ahora contenido es algo que poner ahí que como decía Scorsese y para utilizar las palabras que él utilizó en ese artículo que publicó el contenido es un video de gatos en YouTube es igual a una película de David Fincher porque lo comparan con un mismo programa y es una cantidad de view cantidad de click y eso es lo que al final dice cuál tiene green light y cuál no tiene green light cuál proyecto se hace y cuál no entonces, eso ha cambiado no solamente el consumidor, porque sí, el consumidor es único como tú muy bien dices, fíjate también otro punto interesante, y es como Netflix y otras cadenas. No sé si en Estados Unidos es igual. Aquí, por ejemplo, la cartelera de cine está muy poblada con películas de la India. Es decir, tú ves, muy normal que tú veas en una semana se estrene Thor y se estrenen dos películas de la India que... Para mí, wow, qué película es esta, tú entiendes. Pero esa comunidad sí las busca. Y en Netflix también. ¿Cuántos títulos hay de la India en Netflix ahora? Hay como cada semana hay tres o cuatro nuevos. Entonces es eso. Hay dos factores. El que tú has dicho de cómo se segmenta muy bien, se conoce muy bien la audiencia que se está buscando, el contenido que se le ofrece. Y segundo, cómo ha cambiado el mercado de que ahora lo que garantiza llenar salas son estas películas de superhéroes. Los hombres con las capas o así. Brad Pitt ti tiene que hacer, que juntar a Bad Bunny y no sé cuántos más para comenzar a echarle el pulso a una película como Thor y pasarle en la taquilla
1: lo que pasa es que son dos factores y acuérdate ahora es todo un algoritmo, es como me recuerda mucho Moneyball, que no es cuestión de nombre es cuestión de anotar carrera y de ganar el juego
0: envasarse, llenar butacas eso
1: pasó con HBO recientemente y el gran escándalo que pasó con la película de Bad Girl que decidieron ni presentarla exacto, tal vez sea una estrategia de mercado para en un año ver qué se hace y se pone y tú sabes que la gente la vea pero ellos con su declaración, esto no forma parte del universo de DC y tú estar seguro que 20 millones de gente la van a ver, la van a ver Solamente por el morbo de que la cancelaron. Seguro eso va a pasar. Pero ahora todo es cuestión de que tú sientas un grupo de gente segmentada por edad. Las pones a ver una película luego le haces un cuestionario. Y todo eso se va a una base de datos y todo eso se evalúa. Yo no digo que esto sea algo nuevo. Eso siempre ha pasado porque la NPA lo ha hecho mucho. Yo recuerdo que uno de los trabajos que yo siempre quise tener en República Dominicana era la gente que le pagaban por ir a ver películas y decir si esa película puede ver un niño o no la puede ver un niño era la comisión de espectáculo público le pagaba muy buen dinero a gente que yo conocía para ver películas entonces, ahora ya todo como yo te decía, se hace por un público Marvel tiene un éxito asegurado porque tiene un público de millones de gente, sabe a, a qué gente le van a dar la entrevista para promocionar sabe qué actores mexicanos asiáticos, gay como que ellos ya saben la fórmula de atraer a todo el público no solamente ellos ¿Por qué tú crees que Pixar ha perdido mucho millaje? Porque una película de Pixar ya no importa tanto como antes. Porque ya no están ofreciendo nada nuevo. Y con la cosa ahora del streaming, se han ido como tres películas de Pixar directamente al streaming. Y obviamente, cuando ya tú inviertes dinero, tú tienes que buscar gente como el manuel Miranda que te haga casi la película que entera porque está de moda. Entonces ahora, con esto de redes sociales, todo es por moda. Yo recuerdo que en República Dominicana hay un director... Él buscaba gente para trabajar en su película por la cantidad de followers que tenía. No importa quién sea. Porque querían promocionar una película. Ya no le interesaba tanto la calidad del público, sino era promocionar la película. Eso pasa mucho ahora. Tú dijiste, este Bullet Train, que metieron a Baboni, que sé yo qué, que sé yo cuándo. Uh -huh. Baboni es una figura que atrae al público latinoamericano y ellos quieren ganarse a ese público latinoamericano. Y eso es parte del mercadeo y parte del algoritmo que te está diciendo que tenemos que buscar una figura latina, que incluso le dieron un superhéroe a Bad Bunny. Bad Bunny iba a ser un superhéroe de Mario para el año que viene o en dos años. El muerto. Exacto. Entonces, nada de eso. El tipo yo estoy seguro que ni casting tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque todo se está basando ahora en un mercado y en agradar al público. Como que ya tú no puedes hacer una película como Forrest Gump porque es una película que va en contra de muchos intereses de los demócratas. Porque todas las cosas que dicen hay cosas que tú no puedes decir, que se decían en los 90, que ya tú no puedes decir ahora. Como que ya tú no puedes poner a un pequeño personaje asiático que sea el gracioso, porque ya eso es algo que insulta. Ofensivo. Ofensivo. Como que ya todo ha cambiado y obviamente ya todo lo que se hace es para agradar a todo el mundo. Y cuidado si tú ofendes a una comunidad que hasta en una canción que tú digas una palabra, te pueden cancelar y te pueden eliminar el sencillo o el álbum, incluso con películas. Mira, Kevin Spacey está cancelado. Con el movimiento Me Too, todo el mundo se ha ido. Y está bien lo de Harvey Weinstein, está muy bien. Y está muy bien que caiga todo el mundo que ha abusado. Pero ahora, todo el mundo está como pisando fino para no decir cosas o hacer cosas que te puedan cancelar y tu carrera entera se vaya. Entonces... La misma academia tampoco ha aportado mucho, porque ahora la misma academia dice que hay que tener quórum, como que tú tienes que tener un 22% de esto, un 15% de esto. Cuotas. Exacto. Entonces, eso también va a limitar mucho a la hora de contar historias. Porque imagínate que tú hubiese forzado un personaje afroamericano en la historia de Forrest Gump. O cualquier cosa.
0: Sí, bueno, en Forrest Gump, por ejemplo, estuvo Bubba, el de los camarones. sí Pero eso hacía sentido. Sí, porque
1: era New Orleans. Acuérdate que en los 90 los villanos eran los rusos, en los 2000 el villano era todo lo que venía del Medio Oriente, todo. Ahora hay una mezcla de un terrorismo interno o una mezcla de todo lo anterior.
0: Es así, tuvo que, que llegar una pandemia en pleno 2020 Ajá. para que no tuviéramos en el tope películas de Marvel, muchas porque se retiraron. Creo que se llevó a estrenar eh, Wonder Woman 1984, ese año. Hablamos de Tenet. Black Widow. Exacto. Pero luego de ahí, desde que mencionamos del año 2008 y Iron Man y tal vez buscamos un poco más atrás, es ahí a donde ha hecho el shift. O sea, todo ha cambiado y como tú dices, ahora todo se trata de garantizar y volvemos, no es que esté mal, al final del día el negocio del exhibidor es ese, es llenar y todos quieren tener, ojalá, como te decía, ojalá que todas las semanas ellos tener un Black Widow o un Black Panther o un Avatar bien por ellos. Porque la sala de cine se alimenta básicamente de lo que, de lo que venden. Exacto.
1: Las entradas representan muy poco, incluso, muchas cosas que el público no sabe es que cuando te dicen que se venden por taquillas, no tiene que decir que la taquilla se vendió ni que el asiento se ocupó es por las salas. Cuando te cuentan taquillas, te cuentan las salas en que la película se está presentando. Porque la sala de cine compra la película con una cantidad X de presentaciones y una cantidad X de derechos. Yo tengo 10 salas, las voy a poner en 5 y cada esa sala coge 100 gente, son 500 personas. Automáticamente para el estudio te vendieron 500 taquillas. Si tú no la vendiste, es tu problema.
0: No automáticamente, yo entiendo lo que tú dices, pero para aclarar es lo que se llama el virtual print fee, o sea, tú pagas por semana por pantalla. O sea, eso se paga, como tú bien dices, por semana X cantidad de pantallas tú tienes que pagarla al dueño de la película
1: ¿se llene o no se llene
0: la sala? sí pero bueno pero para los fines de taquilla sí cuentan las taquillas vendidas no es con cuántas salas se presentó la película solamente eso es, eso es lo que quería aclarar pero sí el cine va a seguir evolucionando como todo como la música como muchas como las artes yo de verdad a veces me siento un poco hasta viejo porque yo veía en Netflix The Grey Man yo decía, pero es que ya como que estos códigos, yo no lo entiendo. O sea, hablamos ahorita de películas de acción. Y sí, eh, me entretenía a ver a Speed, Predator, Little Weapon. Pero ya como con Greyman. Y no es que sea una mala película. Es
1: que tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes lo que viene. Exacto. Tú sabes lo que va a brincar. Por ejemplo, y te pongo True Lies. Como que ya no hay frase, loco. Como que Arnold te decía frase. Y tú te quedabas... ¡Qué locura! Como que hasta la vista, baby. O oh, you are fire. ¡Bum! Como que cosas así ya no pasan. En esta vaina de Greyman destruye media Europa por gusto. Exacto. Por gusto, loco. Como que vamos a destruir.
0: Es lo que te ah. digo. Y ahí iba. Y cuando decía que no, que sea una mala película, lo que quería decir es: no es que esté mal hecha, sino es que simplemente no conecto. O sea, esta cámara que no cesa y, en el, y no en el <risa> buen sentido, eso marea.
1: los drones. me
0: estaba mareando yo.
1: Porque déjame ver lo que están haciendo. No me dé un primer plano de una vaina que está pasando en un plano amplio. Yo no le quiero ver la cara a Ryan Gosling. Yo lo no quiero ver corriendo y curando por su vida. Pero me ponen un primer plano del tipo haciendo un poking chite que a mí no me interesa. Entonces, ese nuevo código de que tú tienes que enseñarle la cara y que mostrar que yo qué. Por eso fue que Top Gun tuvo tanto éxito, porque agarró tantas generaciones. Porque es una película que tú vas al cine y tienes que ver en el cine. ¿Me entiendes? Como que Greyman, tú no puedes decir que se hizo por una sala de cine, yo no te lo creo. No. No hay una secuencia, no hay una secuencia en Greyman que yo diga. Coño, esta vaina se pudo ver aperísima en el cine.
0: No, no. ¡Ay! No, no, no. Pero
1: todo es una experiencia, porque cuando esos aviones se prenden, yu, 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 ay, y no lo mismo de esa vaina en tu casa. Tú puedes tener el equipo sonido que sea.
0: Sí. Tú
1: puedes tener lo que tú quieras, pero no es la, es la experiencia. Y Greyman es como tú dices, una película divertida, la, 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 pero no te da la experiencia cinematográfica.
0: Divertida puede ser para algunos. Yo me la encontré. Sí, o sea, me boca. saturó Rubén, porque es que la cámara no para ni un segundo. Y te digo, disfrutamos películas frenéticas con un ritmo apabullante. Sí, pero cuando están bien contadas, por ejemplo, Ron Lola Ron. Te crea un contexto. En Ron Lola Ron la cámara no para.
1: Exacto. Es que en Greyman no te crean un contexto. Te dicen, ok, sacamos este pan de la cárcel, este pan es un asesino, pasa algo... Y ya, vamos a matarlo. ¡Loco! Pero, ¿por qué? Como que, aunque sea una, un cine de ficción, es como John Wick. Yeah. ¿Tú quieres ver algo más absurdo que la propuesta de John Wick? Me mataron el perro. ¡Loco! Te mataron el perro y el tipo ha arrasado con medio asesino, pero lo hace bien, porque tú no me estás poniendo una cámara en la cara de este tipo, o tú no me estás enfocando, tú me pones un plano abierto y este tipo peleando, y yo me envuelvo en lo que está pasando. Pero en esta película de Greyman, mira la secuencia esa del tren. ¿Cuál es la necesidad de destruir un fucking tren? Como que aunque es un cine de acción, incluso en el cine noventero de acción, que era igual como Last Action Hero. Cuando tú me presentas Last Action Hero en esa película de Arnold, tú me estás presentando a un héroe ficticio en una sala de cine que entra a un mundo real y luego viceversa. Entonces, como que ya tú me creas una plataforma donde cualquier cosa puede pasar. Y ahí ya yo me lo estoy creyendo. Y hay diálogos. En Greyman no hay un diálogo. Como que no hay un diálogo que ellos se sienten a hablar más de 30 segundos. Para contar algo, nada más al inicio, cuando Billy Bob Thornton se sienta con este pana habla. Ese es el diálogo más largo que existe. Y eso, señores, ustedes no tienen la idea... Del tema que nosotros íbamos a hablar hoy. No yeah. tiene la idea del tema que íbamos a hablar hoy.
0: Pero quedó bien, quedó bien ese.
1: Entonces, no es que esté mal el mercadeo cinematográfico moderno. No es que esté mal el mercadeo cinematográfico de antes. Lo que yo siento es que ya no hay historias interesantes. Y todo se está yendo para la televisión. Yo acabo de ver una serie fascinante con Jeff Bridges que se llama The Old Man. The Old Man. Que si tú te pones a ver, es una serie, puede ser una película muy buena, pero no hay desarrollo de un personaje en dos horas, y yo me siento que sí me estoy disfrutando una película de ocho horas.
0: Hay material, Rubén, todavía, lo que pasa es que... Pero comercialmente no lo hay. Ah, ok, ok, ya sé. Porque
1: te iba a decir algo, en los últimos diez años, se ha creado algo que se tenía dentro de la cabeza, pero no se hablaba. Ahora, esta palabrita se usa con fines de mercadeo. Ajá. Temporada de premios. Ahora, todo lo que sale a partir de septiembre en adelante, sí. ya tiene un mercadeo diferente. Porque ya se presenta en Toronto, en Venecia, que son los últimos dos grandes festivales del año. Y cuando digo grandes, por ejemplo, Toronto es que le da punta pie a la temporada de premios.
0: Sí, el mercado más grande de Norteamérica. Porque
1: antes eran películas de todo el año. Incluso ya películas que se han estrenado previo a la temporada de premios necesitan una estrategia nueva de mercadeo para promocionarse. Y yo me recuerdo que eso pasó mucho cuando Steven Sodenberg estrenó dos películas que fueron nominadas ese año, que fue Erin Brockovich y Traffic. Traffic. Acuérdate que él gana por Traffic y está nominado por las dos películas y gana Julia Roberts, pero Erin Brockovich se estrena en febrero de ese año y Traffic se estrena en la temporada de premios. Y obviamente que los Robles es una figura que no puede pasar a ser percibida, pero la estrategia de mercadeo que tuvo que hacer esa compañía, esa productora, para agarrar una película de febrero y traer todo eso de vuelta y montarla en el mismo camión que Traffic iba, porque Traffic fue una película que dio fuertísimo, y montar al mismo director en el lobismo de las nominaciones de los premios de todo, porque ya hay películas que se dejan para la temporada de premios, incluso la película esta de Martin Scorsese, de Killer of the Flower Moon se movió para Cannes porque se dieron cuenta que no iban a tener cabida ni la promoción porque aprendieron de Silence, Silence de Martin Scorsese fue una película que se estrenó en noviembre y, diciembre, noviembre y diciembre de hace unos 4 o 5 años y la película pasó totalmente desapercibida es un peliculón Ahí está Andrew Garfield y este tipo, el flaco este militar.
0: Adam Driver. Ese mismo. Él. Actorazo.
1: Adam Driver. Tan fenomenal. ¿sí? Entonces fue una película que pasó desapercibida totalmente porque se estrenó en diciembre cuando no es una película familiar y es una película que ya pasó después de las nominaciones del Globo de Oro. Entonces el Globo de Oro básicamente da puntapié también a que la gente comience a ver las películas que pueden ser nominadas y llegó tarde para eso. Entonces, ya esto de películas de temporada de premios se está utilizando también como para dejar las películas que pudieron ser taquilleras y que tienen una historia que contar. Vamos a dejarla para el final de año, para cuando gane o sea nominada, la gente le empiece a ver.
0: Sí, es así. Y año tras año. Por ejemplo, en lo que queda de año viene She Said, que se trata del tema del Me Too. Amsterdam de David O. Russell que vienen por ahí, hay una de Martin McDonald
1: se ve genial,
0: se ve buenísima esa película,
1: a mí me encanta ese tipo de humor negro como Martin McDonald ha, ha creado este estilo y le queda tan bien incluso cuando juntó de nuevo a Colin Farrell y a Jim Broadbent, Broadbent que se llama el tipo. Sí. pero yo voy a Venecia y ahí el line up de Venecia es como para que tú no salgas para ningún lado porque se estrena la nueva de Iñárritu, se estrena la nueva de Aronofsky que es con Brian Fraser Brendan Fraser, ¿cómo se llama? El tipo de la momia.
0: Brendan Fraser.
1: Brendan Fraser, Dios
0: mío. Y está tu ídolo Spielberg, una película que es prácticamente autobiográfica.
1: Pero va para, para Toronto, no va para Venecia. La veré. Eh, veré.
0: Bueno, pero tú vas a Venecia, no te quejes. Llévate salvavidas. Venecia se está hundiendo.
1: <risa> sí, vamos a hacer un tour. Ya me dijeron que vamos a hacer un tour de, de películas que se han filmado en, en Venecia.
0: Ah, qué chévere. Ahí verás a Indiana Jones y La Última Cruzada. Casino Royale, La Última Cruzada. Y también Spider-Man, la de Misterio, Far From Home. Y El Turista. El Turista. <risa> Rubén, yo creo que está bueno. Señores,
1: miren, yo quiero confesarles. El tema que teníamos hoy era un versus entre Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Y de alguna forma nos hemos desviado a una hora y algo. Hablando de un tema que nos apasiona a mí, a Hugo, que lo sugerimos previo a empezar el episodio del podcast, pero quedó muy bien. Es un tema que obviamente Hugo trabaja en él y es un tema que el público siempre tiene dudas a cómo se distribuye una película, cómo funciona. Incluso tuvimos a Álvaro Carrero, que nos explicaba cómo se promociona una película para un Oscar.
0: Rubén, que no te pase como el personaje de la película de Visconti, Muerte en Venecia, que te conozco. Ten cuidado. Yo sé, tú eres medio obsesivo alguna vez. No, bueno, está bien. Estoy tranquilo. Pero busquen esa película, ya que hablamos de que Rubén va para Venecia, busquen Muerte en Venecia de Lucino Visconti. Muerte en Venecia. El favorito El... de Arturo, Gran Arturo Rodríguez. El gato pardo. El gato pardo. Lucino Visconti, no se habla mucho ese director, Rubén, de Visconti.
1: El capaz es que Visconti hizo como seis o siete películas.
0: No, vamos a ver como director. 21 créditos como director, Rubén. Pero largos todos. Bueno, eh, hay documentales, sí, largos. La Noche Blanca, Censo, La Tierra Tiembla, El Gato Pardo, por supuesto, Boccaccio 70. Bueno, eso fue un segmento. Los Condenados, El Extraño, Muerte en Venecia, un So brother. Lo que pasa es que no está en el top of mind. De nadie. No, Rocco y sus hermanos.
1: El cine europeo y mayormente el cine italiano, fuera de, de los clásicos Fellini, y Antonioni. Muy poca gente lo menciona a Visconti.
0: Me voy a dar un ciclo de Visconti, a ver si escribo algo, que yo estoy bien vago y hace mucho que no escribo. Voy a ver, me emocionó ahora hablando de Visconti. Y el Gato Pardo no hace tanto, yo volví a verla, la vi como segmentada, pero la volví a ver, no sé por qué, pero voy a ver Rocco y sus hermanos y me voy a recordar a Visconti. Rubén, vámonos.
1: Ale, brother, un abrazo y vamos a traer el episodio de DiCaprio. Sí. señor Brad Pitt. Lo prometemos.
0: Lo prometí desde ahora.
1: Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.